0: THIS
1: నమస్కారం టచ్ లైఫ్ వారి టాల్ రేడియోకి స్వాగతం మన రచయితల కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం పదుల కొద్ది నవలలు వందల కొద్ది కవితలు కథలు రాసిన సలీం గారు విస్తృతమైన సాహిత్యాన్ని మాత్రమే సృజించలేదు తన ప్రతి రచనలోనూ ఏదో ఒక సామాజిక సమస్యను చిత్రించి తెలుగు పాఠకులకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త జీవితాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు గతవారం తన సాహిత్య ప్రయాణాన్ని మనతో పంచుకున్న సలీం గారి నుంచి ఈ వారం రచనల పట్ల తన నిబద్ధత గురించి మంచి రచనలు చేయడం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం వెల్కమ్ టు మన రచయితలు సార్ మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసానని ఇందాక మాటల్లో అన్నారు సాధారణంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటేనే పని ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అసలు రాయడం ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేసిన వాళ్ళతో నేను మాట్లాడినప్పుడు మీరు రాస్తారా అని అడిగితే అసలు చదవడానికి అని చెప్తుంటారు అంత ఓపిక్ కూడా ఉండదు యాక్చువల్గా టైమ్ అని కాదు కానీ అలాంటప్పుడు మీరు ఇంత ఉధృతంగా ఇంత చిక్కగా రచనలు ఎట్లా చేయగలిగారు
0: ఆసక్తి ఎక్కువ చాలా ఆసక్తి అండ్ అంటే నేను అనుకుంటా నాకు సాహిత్యం అంటే చాలా ఇష్టం కథలు నవలలు అంటే ఒక సాహిత్య సృజన చేయటం మనం ఒక దాన్ని సృష్టిస్తున్నట్టే కదండి అందుకని దానిపైన ఉన్న ప్యాషన్ అంటారా ప్యాషన్ వల్ల నాకు ఈ సాంఘికమైన పరిచయాలు అవి చాలా తక్కువండి అంటే నేను ఎప్పుడూ బయట ఎక్కువ తిరగటం అలా చేయను ఆఫీసు వదలగానే ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి రావడం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళితే ఆఫీస్కి వెళ్ళటం తప్ప ఎక్కువగా సోషల్ ఇది లేదు నాకు సోషల్ మూవింగ్ లేదు అదొక దానివల్ల కూడా కొంత రాయగలిగాను అంటే నైట్ కూర్చొని రాసేవాడిని ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాక ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి భోన్ చేశాక రాత్రి పన్నెండు వరకు నాకు రాత్రి ఎక్కువసేపు మేల్కోగలండి ఉదయం కొద్దిగా లేట్గా నేను రాస్తాను సో పన్నెండు ఒక్కోసారి ఒంటి గంట వరకు కూడా కూర్చొని రాసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అండ్ అదృష్టం కొద్ది ఏమైందంటే నేను జాయిన్ అయిన ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మాకు ఫైవ్ డేస్ వీక్ వచ్చింది అంటే సాటర్డే సండే సెలవు ఉండేది సో ఆ రెండు రోజులు నేను మళ్ళీ సాహిత్యానికే వినియోగించుకునేవాడిని ఆ రకంగా నాకు టైం దొరక్కపోవటం అంటూ ఎప్పుడు జరగలేదండి దీనికి ఇదే కారణం అంటే నేను బయట ఎక్కువ తిరగకపోవటం ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లేకపోవటం అండ్ రాత్రి ఇంటికి వచ్చాక భోన్ చేసాక కూర్చొని పన్నెండు ఒంటి గంట వరకు రాయటం అలవాటు కావటం వల్ల అంటే రోజుకొక త్రీ మినిమం త్రీ ఫోర్ అవర్స్ రాయటం రాయటంగా చదవటంగా దానివల్ల నేను ఇంత విస్తృతంగా రాయాలి అను అనిపిస్తుంది
1: మీరు మాటన్నారు అంటే సోషల్ మూవింగ్ తక్కువ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ తక్కువ అని కానీ మీ రచనలు వాటి తాలూకా ప్రభావం చూసినప్పుడు తప్పకుండా మీ పాఠకులు అందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో భాగమే అనిపిస్తుంటుందండి ఎందుకంటే అంత చక్కటి ప్రభావం మీరు చూపించగలిగారు ఆ మీరు రాస్తున్నారు ఇన్ని దశాబ్దాలుగా రాస్తున్నారు అన్నప్పుడు మరొక డౌట్ కూడా వచ్చిందండి అదేంటంటే సాధారణంగా కొన్ని కథలు పబ్లిష్ అయిన తర్వాత లేకపోతే కొంత పేరు వచ్చేసిన తర్వాత రచయితలకు ఒక తెలియనటువంటి నిస్తేజం ఏర్పడిపోతుంది ఆ నిదానంగా రాయచ్చు అందులోను మీలాగా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ జాబ్ ఉన్నప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా మీరు ఇన్ని దశాబ్దాలుగా నాకు తెలిసి బహుశా ఒక మూడు దశాబ్దాల క్రితమే మీరు ఒక రైటర్గా స్థిరపడిపోయారు అంతకు ముందరి నుంచి రచనలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా సో ఈ ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఇంతే ఉత్సాహంగా మీరు రచనలు చేస్తున్నారంటే ఆ నిరంతరం నడిపించే ఆ ప్రేరణ ఏంటండి
0: ముఖ్యంగా అండి మనం సమాజాన్ని చూస్తున్నప్పుడు మనకు చాలా చాలా సమస్యలు కనిపిస్తుంటాయి వీటి గురించి తప్పకుండా మనం రాయాలి పాఠకులకు తెలియాలి అనేవి కనిపిస్తున్నాయంటే మనకు ఆ చూసే దృష్టికోణం ఉండాలి దాంతోపాటు ఉత్సాహం ఉండాలి అంటే తప్పకుండా ది ఇది పాటలకి చేర్చాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న ఇది కూడా ఉండాలి అలా రకంగా నాకు రకరకాల జీవితాలు మనము మనము ఆనాదులు ఎరుకల గురించి విన్నాం తప్ప అసలు వాళ్ళ జీవిత విధానం అంటే కేశవరెడ్డి గారు కొంత రాశారు కానీ కేశవరెడ్డి గారు ఆ యానాదుల గురించి రాశారు కానీ వాళ్ళ జీవితంలోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళ జీవన విధానం అంటే విస్తృతంగా వాళ్ళ జీవన విధానం మొత్తము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఆయన నవల రాయలేదు అలా రాయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అనిపిస్తుంది నాకంటే మనకు తెలియదు నేను ఎన్ని జీవితాలండి నేను దూదెకుల గురించి రాశాను దూది పింజలు అని ఒక నవల రాశా హిందువుల్లో ఈ అంటరానితరం ఎలా ఉందో ముస్లింస్లో కూడా అంటరానితరం ఉంది మా ముస్లిమ్స్ దూదెకులు దూదెకులు ఎవరంటే అండి ఈ దళితుల నుంచి షెడ్యూల్ ట్రైబ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ నుంచి ఇస్లాంని స్వీకరించిన వాళ్ళు వాళ్ళని దూదెకులు అంటారు వాళ్ళని మా వాళ్ళు పరాయకరణకు గురిచేస్తారు దూరంగా పెట్టేస్తారు మా పల్లెటూరులో ముస్లింసే ఊరికి దూరంగా ఉంటే మాకు దూరంగా దూదెకులు ఉండేవాళ్ళు సో ఇది రాయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అది నేను మాత్రమే రాయగలను ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాన్ని అందుకని నేను అంటే నేను మాత్రమే రాయగలను అంటే తప్పు మాట్లాడానో నేను మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తూ రాయగలను వేరే వాళ్ళు కూడా రాయగలరు అంటే దూదెకుల ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి దూదెక్కుల ఫ్యామిలీతో వాళ్ళకి సంబంధం ఉంటే చూసి అర్థం చేసుకుని రాయగలరు ఇందాక మనం అనుకున్న దానికి చెప్తున్నా సో ఆ వంద శాతం న్యాయం చేయాలంటే నేనే రాయాలి అనుకుని ఆ దూది పింజలో నేను అలా రాశాను ఇలాంటి సమస్యలు నాకు నేను సొసైటీలో చూస్తున్నప్పుడు అరే ఇలాంటి సమస్య రాయాలి కదా మనం ఈ మధ్య నేను ఎరుకల గురించి రాశానండి ఎరుకల జీవితాలకు సంబంధించి చాలామందికి చాలామందికి తెలియదు వాళ్ళు ఏదో సోధి చెప్తారు అన్నది మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళకి అండ్ వేటి వేటిన ఆ జంతువుల్ని తింటారు ఎలుకల్ని తింటారు ఉడతల్ని తింటారు ఇంతదాకే తెలుసు మిగతా వాళ్ళ సాంప్రదాయాల గురించి ఆచార వ్యవహారాలు వాళ్ళ నమ్మకాలు వాటి భయాలు వాళ్ళ ఇవన్నీ వాళ్ళ గురించి చాలామందికి తెలియదు సో నాకు అనిపించింది దీన్ని మనము రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనిపించి ఒక నవల రాశాను నేను అంటే మనం చూసే కొద్దీ ఇది చాలామందికి తెలియదు ఇది ప్రజలకు తెలియచేయాలి పాఠకులకు తెలియచేయాలి అనేటివి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అలా కనిపించినప్పుడు వాటి గురించి రాయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకున్నప్పుడు వాటి రాస్తూ ఉంటాను అలాంటి అవసరాలు చాలా వస్తూ ఉంటాయి కనిపించిన
1: తప్పకుండా అండి మీరు నిరంతరం రాస్తూనే ఉండాలి వేరు వేరు సమస్యల గురించి మీరు ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలి వాటిలోని లోతుపాతలు అన్ని కూడా జనం తెలుసుకుని రియలైజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు అన్నప్పుడు మీరు రకరకాలైనటువంటి వేదనలు చూస్తున్నారు వాటికి మీరు స్పందించి రాస్తున్నారు అన్నప్పుడు నాకొకటి ఎందుకునో ఒక చిన్న విషయం స్ట్రైక్ అయిందండి మీ రచనలు అన్నిట్లోనూ ఒక వేదన కనిపిస్తుంది సలీం గారు కనిపిస్తుంది ఆ కారణం మీ మీ స్పందనే అంటారా మీ సహానుభూతి
0: మెయిన్ గా ఒకసారి ఏదో మీటింగ్ లో తురగా జాక జానకి గారు మాట్లాడుతూ సలీము రాసి బాగా ఏడిపిస్తారు మమ్మల్ని మనల్ని అని చెప్పింది నిజమే నేను కూడా బాధపడుతూ రాస్తాను చాలా బాధపడి వేదన చెంది దాన్ని అక్షరాలు రాస్తాను నేను నాకు అనిపిస్తుంది అండి జీవితంలో సుఖాలు సంతోషాలు బాధలకు మధ్య వచ్చి అంటే కొన్ని కొన్ని కొంతసేపు వచ్చి ఒక వెలుగుల మెరిసి వెళ్ళిపోయాయి తప్ప ముఖ్యంగా మనుషుల జీవితంలో ఉన్నది బాధలేనండి మనకు మనం ఏదో ఉద్యోగాలు తీసుకుని డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం తినటానికి ఉండటానికి అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనదే జీవితం అనుకుంటే కాదు కాదు చాలా అంటే ఇలాంటి సుఖప్రదమైన జీవితాలు గడుపుతున్న వాళ్ళు పది కూడా ఉండరేమో మిగతా తొంభై జీవితంలో ఉన్నవి బాధలు దుఃఖాలే ఆ మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు ఏదో ఎప్పుడో కొంత సంతోషపడతారేమో తప్ప కాబట్టి ఆ జీవితం అంటే వాళ్ళకు ఆ దుఃఖాల నుంచి దుఃఖాల నుంచి ఒక దుఃఖంలోంచి ఇంకో దుఃఖంలోకి ప్రయాణం చేయడమే వాళ్ళ జీవితం కాబట్టి నాకు అంటే ఒక రకంగా నేను కూడా ఒక పేదరికం నుంచి వచ్చి ఒక ముస్లిం కుటుంబం నుంచి దొట్టా ఫిజికల్ డిజబిలిటీ వీటి వల్ల పడిన వేదన కూడా బహుశా ఒక్కోసారి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందేమో అంటే వేదన అనేది నవల్లో నిజంగా అలా రాయటానికి కారణం నేను చూసిన వేదనలు నేను అనుభవించిన వేదనలు అది కారణం కావచ్చు
1: ఒక దుఃఖంలోంచి మరో దుఃఖంలోకి ప్రయాణించే జీవితాలు అన్నారు ఆ చాలా కాచి వడబోసారు సార్ మీరు జీవితాన్ని ఆ ఆ దుఃఖాన్ని అందరికీ కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు ఒక నైంటీ మంది ఇట్లాగే బాధలు పడుతూ ఉంటారు రకరకాలని చెప్పేసి మిగతా టెన్ మందికి దాని గురించి తెలిసినప్పుడు అంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పటి రోజుల్లో ఇప్పటి ర్యాటర్లో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని చూసుకోవడానికి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవటానికే సరిపోవట్లేదు అట్లాంటి సందర్భంలో మీలాంటి వాళ్ళు మన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి నిజం ఇది అని ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తప్పకుండా వాటి ప్రభావం ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది అయితే నిజంగా మీరు ఇట్లాంటి రచనలు చేసినప్పుడు మీకెట్లాగూ తృప్తిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఆ చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని చెప్పారు మనం అనుకున్నాం కదా ఎవరైతే మిగతా 10% పర్సెంట్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ వైపు నుంచి మీకు ఎట్లాంటి స్పందనలు వినిపిస్తాయండి వాటిలో మీకు గుర్తుండిపోయేదా ఒకసారి
0: నేను విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్కి ట్రైన్ లో వస్తున్నప్పుడు నా ఎదుటి వర్త ఉన్నారు పెద్దవాడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆవిడ చేతిలో నవ్వే మ్యాగజీన్ ఉంది చదువుతున్నారు నవ్వే మ్యాగజీన్ అందులో నా సీరియల్ కూడా వస్తుంది భూసా ఎడారి పూలు అనుకుంటాను అంటే ఆవిడ నన్ను గుర్తుపట్టలేదు నా ఫేస్ ఆవిడ గుర్తుపట్టి ఉండకపోవచ్చు నేను అందులో సలీం రాసిన నవల కూడా ఉందండి చదివారా ఎలా ఉంది అని అడిగాను అడిగినప్పుడు ఆవిడ సలీం రాసిన నవలల్లో ఎక్కువగా జీవితం కనిపిస్తుందండి కల్పన కంటే జీవితాన్ని జీవితాన్ని యథా యథావిధంగా రాస్తారాయన అని అన్నారు అన్నాక ఆవిడ ఒక మాట అన్నారు నేను బాగా సంతోషపడిన మాట అదేంటంటే సలీం గారు రాణి గారి కథలను రాశారండి అవి ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోతాయి ఎంత బాగా రాశారండి అన్నారు ఆ రాణి గారి కథలు నేను రాసింది ఈ సంఘటన అంటే మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటున్న దానికి ఒక ఇరవై ఏళ్ల ముందు రాసా పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల ముందు అది రచనలో సీరియల్గా వచ్చింది రాణిగారి కథలను ఒక ముస్లిం యువకుడు బ్రాహ్మణ యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు వాడు చాలా ఆచార వ్యవహారాలు అంత చక్కగా అంటే హిందూ మతం అంటే వాడు చాలా ఇష్టం రోజు పూజ చేస్తూ ఉంటుంది ఇతనికి కూడా ఇస్లాం అంటే ఇష్టం ఇతను ఐదు పూజలా నమాజ్ చేస్తారు అయినా కూడా వాళ్ళిద్దరూ కలిసిమెలిసి ఎంత హ్యాపీగా జీవితాన్ని గడిపారు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటి అంటే రెండు విభిన్న మతాలు కావటంలా ఎదుర్కొన్న సమస్యలు సమాజం నుంచి ఎదుర్కొన్న సమస్యలు మతపరమైనవి సాంఘిక వీటిని అందులో చర్చిస్తూ వాటిని ఎలా పరిష్కరించుకున్నారు అనేది దాన్ని రాసాను ఆ కథలు ఒక ఇరవై ఆరు కథలు ఇది మా మా టీవీలో సీరియల్గా కూడా వచ్చిందండి అదే పేరుతో రాణిగారి కథలు అని ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ వచ్చినాయి అది రచనలో వచ్చి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు అయినాక కూడా ఆవిడకు అవి గుర్తుండి సరిగ్గా రాసిన రాణిగారి కథలు చాలా బాగుంటాయండి నాకు చాలా ఇష్టం అన్నప్పుడు నిజంగా ఒక రచయితగా నాకు ఎంత సంతోషం ఇచ్చింది అంటే అంటే ఆవిడ మర్చిపోలేదు అంటే నా రచనకు సాఫల్యత చేకూరింది నా రచన అన్నేళ్ళు ఆడ మనసులో మిగిలిపోయిందంటే అది ఒక రచయితగా నిజమే
1: అండి చాలా సందర్భాల్లో మీలాంటి రచయితల నుంచి తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మనం సభల్లోనో లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు పొగిడిన దానికంటే కూడా ఇట్లా అపరిచితంగా మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరైతే ఈ రచన ఫలానా వ్యక్తి రచన నా జీవితం మీద ప్రభావం చూపించింది నేను చాలా ఇష్టపడ్డానని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పారు సలీం గారు సలీం గారు అనగానే సాధారణంగా కథలు ఎంతగా గుర్తుకొస్తాయో నవళ్లు కూడా అంతే గుర్తుకొస్తాయి మీరు దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది నవళ్లు రాసినట్టున్నారు వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ప్రత్యేకమైంది మరియు ముఖ్యంగా మీరు రాసిన గుర్రపుడి యొక్క మరణకాంక్ష లాంటి నవలు రాసి అవి చదువుతూ మా రచనని మెరుగుపరుచుకునే ప్రయత్నం చేసాం ఇప్పటి తరం వాళ్ళం నవల్ రాయటం అనేది చాలా కష్టం అని చెప్పేసి ఒక అభిప్రాయం ఉంది సలీం గారు ఎందుకంటే కదంటే ఒక ఆరు పేజీల్లో రాసేసేయచ్చు ఆ కానీ నవల్లో ఆ మరీ ముఖ్యంగా ఏదన్నా ఒక సున్నితమైనటువంటి సన్నటి లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ బిగి తగ్గకుండా ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అనేది చాలా కష్టం కదా ఏదన్నా ఒక మంచి కిటికీ చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడీ నవల మళ్ళీ కొంచెం ప్రాచుర్యం మొదలైంది కదా
0: నాకు నాకు తెలుసండి నా పర్సనల్ అనుభవం ఏంటంటే నవల రాయటమే సులభం కథ రాయటం కష్టం కథలో ఆ చిక్కదనం రాబట్టాలంటే కథ అంటే ఏదో ఒక ట్రాన్స్పడటం కాదు ఐదారు పేజీల్లో మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని గాఢంగా క్లుప్తంగా చిక్కదనంతో అంటే మా హృదయానికి హత్తుకునేలా చెప్పాలంటే అదే కష్టం అండి నా ఇంకొకటి ఏంటంటే కథ కంటే కూడా కవిత్వం రాయటం కష్టం నేను మొదటి కవిత్వం నుంచి ప్రారంభించినా కూడా కవిత్వం అంటే ఏదో వచనం నాలుగు లైన్లు రాయటం కాకుండా నిజమైన కవిత్వం కవితాత్మకమైన వాక్యాలు ఉన్న కవిత్వం అది రాయటం చాలా కష్టం సో అన్నిటికంటే కవిత్వం రాయటం కష్టం దాని తర్వాత కథ రాయటం కష్టం నవల సులభం ఎందుకంటున్నాను అంటే అండి నవల్లో మీరు చెప్పినట్టు ఆ చదివించే గుణం ఉండి పఠనీయత ఉండి మనం తీసుకున్న టాపిక్ని బట్టి కూడా పఠనీయత ఉంటుంది మనం తీసుకున్న టాపిక్ మనము క్రియేట్ చేస్తున్న సంఘటనలు మనం రాస్తున్న డైలాగ్స్ వాటి వల్ల కూడా మనము పాఠకుడిని మనం ఆకర్షించవచ్చు అంటే ఉత్కంఠభరితంగా కాకుండా అంటే థ్రిల్లర్స్ అవసరం లేదండి జీవితాన్ని మించిన థ్రిల్లర్ ఏముంటుందండి రేపు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు నెక్స్ట్ క్షణం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు జీవితమే పెద్ద థ్రిల్లర్ సో జీవితంలోని సంఘటనని మనం రాస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు పాఠకుడు తప్పకుండా ఆసక్తిగా చదువుకుంటూ పోతాడు నవల రాయటం ఎందుకు సులభం ఉన్నా అంటే మొదటి కష్టం ఏంటంటే మనం ఎన్నుకునే టాపిక్ కష్టం మనం చాలా చాలా ముఖ్యమైన చాలా ఇది పాఠకులకి తెలియాలి అనుకున్న టాపిక్ని ఎన్నుకో ఫస్ట్ రెండోది ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత నవల రాయటం స్టార్ట్ చేస్తా అండి అది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఎటు వచ్చి నవలికి కథకి తేడా ఏంటంటే కథ రాయటం ఒక గంటలోనో ఒక రోజులోనూ రెండు రోజుల్లోనూ అయిపోతుంది అంటే ఆగి ఆగి రాస్తే ఈరోజు కొంత రాసి ఆఫీస్ ఏరియా కొంత రాస్తే ఒక రెండు రోజుల్లో కథ అయిపోతుంది రాయటం కానీ నవల మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఒక్కొక్కసారి ఆరు నెలలు కూడా పట్టచ్చు దాన్ని తర్వాత చాలా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది నవల రకరకాల క్యారెక్టర్స్ రకరకాల పేర్లు వస్తాయి కాబట్టి ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజన్కి లోనే రచయిత ఒక పేరు బదులు ఇంకో పేరు రాయటం అలాంటివి జరుగుతుంది సో రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి చదువుకుంటూ తిరిగి ఎడిట్ చేసుకుంటూ దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ పోవాల్సి వస్తుంది ఇది తప్ప నాకు అంటే విస్తృతమైన క్యాన్వాస్ కాబట్టి మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చాలా సులభంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది నవలలో కాబట్టి నాకు అనిపిస్తుంది నా వల్ల కష్టం ఏంటంటే నేను చెప్పింది టాపిక్ ఎన్నుకోవటం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్నుకోవటం సంఘటనలు క్రియేట్ చేయటం చాతనైతే ఆసక్తికరంగా ఉండే సంఘటనలు డైలాగ్స్ నా వల్ల రాయటమే సులభం ఎటు వచ్చి టైం కన్సూమింగ్ ఒక మూడు నాలుగు నెలలు దానికి కేటాయించాల్సి వస్తుంది సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే కథ రాయటమే కష్టం
1: తప్పకుండా ఈ సూచన అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒకటి టాపిక్ ఆ తర్వాత దాన్ని తిరిగి చూసుకోవటం దాన్ని విస్తృత పరుచుకుంటూ వెళ్ళటం కాస్త ఓపిక్ గా ఒక మూడు నాలుగు నెలల పాటు దాని మీద కూర్చునే ప్రయత్నం చేయటం సలీం గారు ఇప్పటి రచయితలో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి డైలమా అండి చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ కూడా బహుశా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చదువుకోవటం వల్ల లేకపోతే సాహిత్యం పట్ల అభిమానం కావచ్చు వాళ్ళు అనుకున్నది సాహిత్యంలో బాగా చెప్పగలం దాని ద్వారా వ్యక్తీకరణ చేయగలం అన్న నమ్మకం కావచ్చు రాయాలని అయితే ఉంటుంది కానీ ఆ కెరీర్ గా మార్చుకునే పరిస్థితులు లేవు మరోపక్క రచనల్ని పక్కన పెట్టేసి ఉద్యోగం చేస్తేనేమో ఇప్పుడున్నటువంటి ఒత్తిడితో కూడుకున్నటువంటి ఉద్యోగాల్లో శాశ్వతంగా రచనలకి దూరం అయిపోతామేమో అన్న భయం ఈ డైలమాలో ఉన్నారు అది ప్రొఫెషనల్ రైటర్ గా ఉండటమా లేకపోతే దాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ రోజువారీ జీవితాల్లో రోజువారీ ఉద్యోగంలో ఇమ్మిడిపోవటం అన్నది దీనికి మీరు ఇచ్చేటటువంటి పరిష్కారం ఏంటండి
0: నాకు సంబంధించప్పుడు నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాంటి డిపార్ట్మెంట్లో పెద్ద హోదాలో పనిచేసినా కూడా నిజంగా ఒత్తిడి చాలా ఉండేది అయినా కూడా రాయటానికి సమయం దొరకకపోవటం అనేది ఇంటికి వచ్చాక ఏం చేస్తామండి ఇంటికొచ్చాక కొంత నిద్రని త్యాగం చేయగలిగితే బోళ్ళు టైం దొరుకుతుంది పది నుంచి పదకొండు పన్నెండు గంటలు అంటే రెండు రెండు గంటలు ఆరు మూడు గంటలు తొమ్మిది నుంచి పదకొండు గంటలు ఒక రెండు మూడు గంటలు తప్పకుండా టైం దొరుకుతుందండి సాటర్డే సండేలు దొరుకుతాయి కాబట్టి సమయం దొరకదు అనుకోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అండ్ రచనపైనే డిపెండ్ అయ్యి బతకడం అనేది ఇప్పుడు లేదండి ఎలాగో లేదో ఒకప్పుడు ఎవరో బతికారేమో కానీ అప్పుడు కూడా తక్కువే ఇప్పుడైతే అసలు పత్రికలేవు మన తెలుగులో మన దురదృష్టం ఏంటంటే రచయితల దురదృష్టం ముఖ్యంగా నవలలు రాసేవాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను నవలలు రాస్తే అది పబ్లిష్ చేయడానికి పత్రిక నవల ఒకేసారి చదవటం అంటే నేను దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే ఎన్ని కాపీలు అమ్ముడిపోతున్నాయి ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు మ్యాక్సిమం మూడు వందల కాపీల నుంచి అమ్ముడిపోవట్లేదు అంటే మూడు వందల మందికి చేరుతుంది అది అదే ఒక పత్రిక వారపత్రికలో సీరియల్గా వస్తే చాలా మందికి చేరుతుంది కొన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి కాకుండా వేల మందికి చేరుతుంది మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే వారపత్రికలన్నీ మూతపడిపోవటం కాబట్టి ఇప్పుడు రచయితగానే నేను బతకాలి అనుకుండి ఉద్యోగం చేయాల్సిందే ఉద్యోగం చేస్తూనే సాహిత్య కృషి చేసుకుంటూ మనకు ఇష్టమైన కథలో నవలల్లో రాసుకుంటూ అవి ఇప్పుడు మ్యాగ్జిన్స్ లేవు కాబట్టి వెబ్ మ్యాగ్జిన్స్కి పంపించుకుంటూ లేకపోతే ఆసక్తి ఉండి డబ్బులు ఉంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే పబ్లిష్ చేసుకుని వాళ్ళకు వాళ్ళే ప్రింట్ చేసుకుని పది మందికి ప్రచారం జరిగేలా పది మందికి ముడిపోయేలా చూసుకుంటాం అంటే ఇది తప్ప ఇంకొక అవకాశం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ
1: డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు వాళ్ళకి నిజంగా ఆ నిబద్ధత ఉంటే మీ ఇలాగా తప్పకుండా ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూ మరొక వైపు ఆ రచన వ్యాసంగం కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు సలీం గారు ఇవాళ చాలా విషయాలు చెప్పారండి అంటే మీరు రచయితగా ఎదిగినటువంటి క్రమం మిమ్మల్ని కదిలించేటటువంటి విషయాలు మీకు ఎదురైనటువంటి స్పందనలు రచనల్లో మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు మీరు తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఇలా ఎన్నో విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు చివరిగా ఇప్పటి రచయితల కోసం ఒక సీనియర్ రచయితగా మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహా ఏంటి ఎందుకంటే మీరు మీ కెరీర్ అంతా కూడా ఒక నిబద్ధతతో మీరు రాస్తూ వచ్చారు ఒక పర్టికులర్ ఇతివృత్తాన్ని ఎంచుకోవటం దాన్ని హైలైట్ చేయటం దాన్ని నలుగురికి చెప్పాలనేటటువంటి నిజాయితీతో మీరు రాస్తూ వచ్చారు మరి ఇప్పటి రచయితలకి అదే సలహా ఇస్తారా లేదా ఆ నిజాయితీని అక్షరాల్లో ప్రతిబింబించాలంటే వాళ్ళు ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీ మీ వర్డ్స్ చెప్పండి
0: అన్ నేను ఒకటి అనుకుంటానండి ఎంత సీనియర్ రచయితని ఈ సలహాలు ఇవ్వటం అలా కాదు కానీ సలహాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకున్నానంటే మాకెవరూ సలహాలు ఇవ్వలేదు ముఖ్యంగా మేము మేము ఒక రచయితగా నేను ఎదగటానికి కానీ పఠన చదవటం విస్తృతంగా చదివాను కాబట్టే నేను ఇప్పుడు ఇలా ఒక రచయితగా నిలబడ్డాను అనిపిస్తుంది సో ఇప్పటి రచయితలు కూడా బాగా చదవాలండి ఇప్పుడు రాసేవాళ్ళు రాయటంలో ఉన్నంత ఆసక్తి చదవటంలో చూపించడం లేదు అంటే సాటి రచయితలు రాసినవి కూడా చదవటానికి ఆసక్తి చూపని చూపలేని చూపని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం ముఖ్యంగా చదవాలండి బాగా చదవాలి చదివితే గానీ వాళ్లకు ఈ ఎటువంటి రచనలు వస్తున్నాయి ఆ రచనలో ఎటువంటి మెళ్ళకలు వాళ్ళు పాటించారు ఈ నవల ఇంత మంచిది కావటానికి కారణం ఏంటి లైక్ ఇప్పుడు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది లేకపోతే ఇంకేదో అవార్డు వచ్చింది అవార్డు ఆవటానికి ఎందుకు వచ్చింది ఆ అవార్డు అలాంటివి నవలలు చదవటంలో మనకు తెలుస్తుంది లైక్ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్ నవెల్ కూడా తెలుగు నవెల్ కాదు ఇంగ్లీష్ నవెల్ కూడా చదవాలి ఆ బుక్కర్ ప్రైజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ నవాళ్ళకి దాంట్లో ఉన్న విశిష్టత ఏంటి అనేది చదివితే కానీ అర్థం కాదండి అలా బాగా చదివాకే రాయటం మొదలెడితే బాగుంటుంది ఆ రాస్తూ చదువుతూ చదువుతూనే వాళ్ళు రాయాలనుకుంది రాస్తూ పోతే బాగుంటుంది ఇంకొకటి నేనేమంటానంటే అన్ని రకాల సాహిత్యం ఉండాలి సాహిత్యం పరిపుష్టం కావాలంటే అన్ని పాషాల్లో టచ్ చేయాలి కానీ నిబద్ధత గల రచయితగా జీవితంలో ఉన్న సంక్లిష్టతలు కావాలంటే వీటిని రాస్తూ మనము లైటర్ విల్లో ఉండే సాహిత్యాన్ని సృజించుకోవచ్చు అది తప్పులేదు అంతేనండి
1: చాలా థ్యాంక్స్ సలీం గారు మీరు అన్నదాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రచయితగా ఉండాలి లేదా ప్రభావవంతమైనటువంటి రచయితగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు సంక్లిష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని లోతుగా చూసే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సామాజిక సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎంచుకుని వాటిని ఇంకొంచెం తనకి ఏదైతే ప్రక్రియ అబ్బిందో అదృష్ట శాత్తు ఆ సృజన ద్వారా ఆ సామాజిక సమస్యల మీద మరింత వెలుగులు ప్రసరించే ప్రయత్నం చేయాలి రచయిత అనేవారు దాన్ని మీరు ఆచరించి చూపించారు ఆ మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఇప్పటి తరం పాఠకలు కావచ్చు ఆ మార్గంలోనే నడుస్తారని ఆశిస్తున్నాం అండి విన్నారు కదా ఇది ఈ వారం మన రచయితలు కార్యక్రమంలో సలీం గారి నుంచి మనం తెలుసుకున్న అరుదైన విశేషాలు మళ్ళీ వారం మరో విశిష్టమైన రచయితతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి